0: Bentornati in questo nuovo episodio di Podcast Lab. Ragazzi è passato un po' di tempo eh, abbiamo fatto un attimo una pausa estiva e ci siamo ritrovati. E iniziamo un settembre con il botto perché cambiamo e apriamo una nuova rubrica e parliamo di design. Qui con noi abbiamo penso una persona che almeno eh, ha aiutato anche il mio, come si può dire, sì. percorso. Di scuola, di università nel design e vi presento Riccardo Breccia.
1: Ciao ragazzi, bu- buonasera a tutti.
0: Ciao. Ciao.
1: Grazie per avermi invitato ovviamente.
0: E allora, ascoltando Caffè Design, almeno tu in questo momento sei a Milano, no?
1: Eh, no, in questo momento, momento sono a Reggio Emilia. sì, 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 sì. per lavoro però torno, ho base a Milano, sì, sì, sì.
0: ok, ok, ok. okay. E un po' ero, ero incuriosito, ma da dove è partito Caffè Design?
1: Allora Caffè Design è partito dall'esigenza di voler raccontare un po', di voler portare il design al linguaggio per tutti. Noi, eh, formato da tre persone, tre designer, di tre settori diversi, sono industrial designer, un altro service e l'altro graphic designer, ci siamo resi conto che nel contesto universitario il design era diventato una noia mortale, andavamo a conferenze, mm-hmm. andavamo a Uh, meeting, era veramente tutto troppo ingessato, quando in realtà il design è una figata, il design e tutta la comunicazione, è, è bello, è divertente, e quindi ho detto, abbiamo detto ok, creiamo un posto dove raccontare il design però con un, con, con un tono, con una confidenza dei, dei ragazzi al bar, e quindi poi è nato okay. questo progetto qui.
0: Ma invece tipo tutto questo tuo... Uh, nel senso, io <ride> so già più o meno, però per chi non ti conosce, almeno per il nostro pubblico, ci piacerebbe un attimo che raccontassi da dove è nata un po' la tua passione per il design, come, diciamo, è stato, dove è stata la scintilla che ti ha detto, ok, inizio a
1: uh, fare Ma, quello guarda, che voglio fare adesso. Eh, la passione per il design è nata un po' in modo naturale. Sono uno di quelle persone fortunate che sapeva già da piccolo cosa avrebbe fatto no? non sapevo bene il nome però sapevo che ehm, io volevo fare l'inventore, cioè da piccolo chiamavo l'inventore, quindi creare delle cose e poi nel tempo ho capito che il nome corretto di questa professione era designer quindi dalla passione per il disegno disegnavo fumetti Dragon Ball, quelle cose lì che classiche di un bambino di 10 anni e poi mi sono reso conto che mi piaceva più che disegnare, il eh, mi piaceva progettare gli oggetti dei miei disegni e quindi poi è stato tutto abbastanza naturale.
2: Quanto, quando è nato, non ho capito, magari hai già detto questo progetto qua di Caffè Design?
1: Caffè Design, Design tre anni fa,
2: ah, okay. adesso siamo,
1: sì, siamo al terzo Perché anno.
2: Io ho iniziato a seguirti, Diciamo, non mi ricordo forse con uh, un video di quello della, della PlayStation che avevi fatto eh. uscire, quello lì, Avevo sì, iniziato sì. a scrivere lì, e, insomma, avevo conosciuto lì, quindi lo facevi già da, già da parecchio, diciamo, però non eri, quindi è iniziato quasi prima Caffè Design che YouTube.
1: È partito prima a Caffè Design, penso, sì. penso di sì, non mi ricordo, lo stesso anno penso in realtà. Ah, un okay. iniziamo e l'altro però era un casino perché ero ancora studente, ero in Erasmus, eh, dopo l'Erasmus sono partito per il Giappone, sono andato a lavorare in Giappone, quindi è stato un po' casino.
2: Eh, quello infatti volevo chiederti, eh, cioè la, la parte di YouTube diciamo è nata per, eh, diciamo, l'hai, l'hai fatta nascere per farti seguire nel tuo percorso di formazione, giusto?
1: Sì, 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 forse, è esatto una cosa che sarebbe stata figa è, 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 um, sarebbe stato bello iniziarla un pochetto prima invece mi sono svegliato tardi l'ho fatta partire l'ultimo anno è partita a cavallo di questa esperienza in Corea quindi ho sfruttato l'occasione però sarebbe stato bello documentare tutto il percorso
2: e io per esempio sono rimasto molto colpito dal tuo percorso di, di studi, cioè le esperienze che sei riuscito a fare, cioè, non immagino la, la, come si dice, l'esperienza appunto, che hai potuto accumulare, che sei stato in giro per il mondo, no? c'è stato prima in Corea, poi in Giappone, giusto? e In America. Sì, 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 sì. Eh, volevo appunto quindi ricollegandomi a questo chiederti eh, dal punto di vista di un designer, cioè com'è vista, com'è vissuta? la cultura del design all'interno di tre, eh, diciamo, possiamo dire, cioè, società così differenti, cioè come è visto in Asia il design, come è visto qui in Europa? C- allora, c'è più una percezione importante magari da una parte che dall'altra?
1: No, è importante da, da tutte le parti, però sono, sono stili completamente diversi, sono culture completamente diverse. Eh, cioè il design è importante adesso in tutto il mondo per quanto possa sembrare ancora una nicchia in Italia eh, non lo è, ma è in modo più assoluto cioè il design in Italia è fortissimo, stanno molto eh, chiaramente ci sono settori ci sono tipologie di design che vanno più di altri, chiaramente la comunicazione graphic design, branding va sicuramente più dell'industrial però l'industrial ha le sue aziende forti in Italia quindi mm-hmm. c'è cioè, forse non è raccontato bene, solo questo mancano un po' le voci per raccontarlo io mi ricordo che quando ho iniziato eh, quando sono entrato nel mondo del lavoro non conoscevo bene l'azienda, nessuno mi aveva detto guarda in Italia c'è quell'azienda lì che fa industria, c'è quell'altra azienda che è la più forte per quanto riguarda la comunicazione non lo sapevo, lo imparate perché nel mio network nel, nel mio circolo di amici c'era quello che And- era andato in quell'azienda che aveva saputo di quell'altra che insomma proprio a vie traverse okay. io
3: ho una curiosità perché collegando cioè, salto un po da un discorso all'altro tu sei come detto prima uno youtuber cioè fai video su youtube e ti esprimi in modo sincero nel senso dai la tua visione a 360 gradi ed è una cosa non scontata e guardando i tuoi video è proprio cioè, si capisce subito il tuo obiettivo che è quello di dire la tua e si vede. Cioè, ed è una cosa che si può dire.
1: No, no, no. Beh, sono contento che sia, sia arrivata questa, questa sensazione perché è, è così, cioè. Eh, il documentare, all'inizio il canale YouTube doveva essere un po' un, un vlog, doveva essere una serie di vlog, quindi il documentare il mio percorso. Poi ho capito che effettivamente la tipologia di vlog, mm-hmm. in questo momento della mia vita, eh, non mi interessa più di tanto. Anche perché poi in realtà quando hai... cioè, il vlog è bello perché racconti i lati positivi e i lati negativi. Poi quando ci sei davvero dentro dici ma io questa roba qui la voglio davvero raccontare tutte le cose negative le voglio davvero raccontare quindi ho capito che il vlog in questa fase della mia vita eh, non era più così, così importante lo è diventato invece il dare la mia opinione sulle cose il fare capire la mia passione e raccontare degli oggetti che, degli oggetti e delle situazioni che secondo me non vengono raccontate nel modo giusto Tant'è che sul canale YouTube sono arrivate tantissime persone di settori completamente diversi. C'è gente che si è appassionata al design, ma che, appunto, abbiamo ta- come Caffè Design, abbiamo tante persone anche nel settore di ingegneria, che è completamente diverso dal design. Eh, figo, questo è figo.
2: Sì. Ma, appunto, una cosa cioè, che a me è sempre incuriosito, vedendo il video, quello della… Riprogettiamo la sveglia di Apple, per dire… Cioè, come mai delle idee così... Cioè, alla fine che, quel, quel video lì tuo di riprogettare la sveglia di Apple è stato un semplificare perché veramente anch'io, cioè, dall'iPad, quando metto la sveglia, cioè, alla mattina non capisco veramente niente. Cioè, come mai delle idee così che possono sembrare così semplici, così intuitive, a eh, aziende del calibro di Apple non, cioè, non, non, non riescono a venirne fuori? Cioè, mi sembra una cosa abbastanza assurda questa. Sono idee che, è vero, cioè, ci vuole tanta osservazione, tanta esperienza eh, perché comunque sono cose che si notano se uno ci lavora con quelle cose lì, però voglio dire cioè, l'idea per esempio quella lì, oltre a tante altre che hai avuto, che ho visto cioè, sono cose abbastanza importanti che non capisco come mai
1: guarda, gli errori di UX e UI eh, anche in Apple ci sono, uno dice cavolo, una grossa, così, un'azienda così grossa fa degli errori purtroppo succedono e succedono per vari motivi quando lavori con grosse aziende ti rendi conto che eh, applicare delle leggerissime, piccolissime modifiche è un casino, devi ricevere mille approvazioni, ci sono dei cicli, Iperpe- sono addia- più l'azienda è grossa più è pesante, più è difficile creare nuove più è difficile, svecchia- più, più difficile cambiare, Apple sicuramente ra- ragiona così, tant'è che ehm, L'applicazione contatti, l'applicazione calendario sono uguali da sempre, non sono mai cambiate nulla se non uno svecchiamento visivo, però la UX, la disposizione dei tasti è uguale da sempre. Quindi sicuramente questo. E poi dipende anche dalla dirigenza, cioè dipende anche eh, dal dal director che prende le decisioni. Mm. Io non metto in dubbio che il team di designer di Apple sia iper talentuoso, sicuramente alcune idee vengono bocciate dal Director, dallo studio di sviluppo, sono complesse, sono in realtà molto molto complesse.
2: Sì, sì, eh, posso posso immaginare.
1: Che preferenze
2: hai tra i design dei vari telefoni e quali sono i canoni che preferisci tra i vari sviluppatori di, di telefoni, insomma, di...
1: Di telefono? Allora, a me piace tantissimo lavoro che sta facendo Google e mi dispiace solo che a livello proprio di affidabilità e di software pare, poi io non sono non, non ci sto troppo dietro eh, pare non essere mh, così forte cioè, molti sviluppatori Molte aziende eh, di telefoni riescono a fare meglio, stranamente meglio, di, di Google, dal punto di vista di affidabilità. Però a livello estetico a me piace molto. Eh, poi chi c'è? Eh, o magari
2: Huawei però... che adesso è, ha deciso di isolarsi.
1: Huawei, Huawei mh, non mi fa tanto impazzire. Mi sembra un po' una, a livello estetico un po' una Samsung che fa delle cose mm. che possono piacere, ma non incontra il mio gusto estetico. Ha ma uno stile proprio...
2: Il gusto estetico unisce sia a livello hardware, hardware che software? Hardware, ah, principalmente
1: okay. hardware, cioè il... adesso sto pensando un po' di Huawei, il retro sono sempre pieni di... o di texture o di finiture, sempre poco minimal, Diciamo che quel... lo stile che prediligo è quello un po' più... Minimal, e Google lo fa benissimo,
2: eh, io ho un Google Pixel per dire sono cioè per, infatti sto aspettando il 30 settembre che ti dovrebbero presentarli sperando ci mettano una batteria decente. Sto giro però io per dire sono molto dalla parte di Google perché appunto, stile così, minima. Io per dire, per esempio, preferirei sacrificare un po' l'aspetto, eh, l'aspetto hardware per avere un software performante. Sì. per esempio alle fotocamere di Google, dentro è pulito, ordinato, bello, sono disposto magari ad accollarmi quel Pixel 4 col Mega Notch, per certo. dire. Quindi sì, guardo sì, un sì. po' più il design io dell'aspetto software, per dire. Adesso
3: mi collego a un video che avevi messo della tua tesi, mi sembra, sì? del, del triangolo, mi sembra eh, estetica, significato e funzionalità, se non mi sì. sì, 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 sì. E avevi fatto un discorso bellissimo riguardo a questo. Quindi va anche, è un po'
1: soggettivo. È un po' ma... soggettivo, è un po' soggettivo il ehm, terzo punto che è estetica, funzionalità e metafora, che era un po' il significato, era un po la, è la parte un po' più emotiva, è la parte più emotiva è chiaramente personale. Sì. Eh, Google ha uno stile preciso, che è minimal, è anche plasticoso, dà delle sensazioni diverse, Apple ne ha un altro un po' più freddo, un po' più rigido, un po' più elegante. Samsung magari anche Huawei hanno dei, non so se ci li hanno ancora, però magari i telefoni hanno il retro molto colorato, sgargiante con queste superfici cangianti, non so, sfumature. Quello è uno stile diverso, cioè a persona, a alcune persone piace e apprezzano quello stile lì. È E cioè, in base non tuo, giusto sbagliato? Eh?
3: E in base un po' alle tue preferenze, al tuo stile, dove ti collocheresti più o meno?
1: E eh, io un po' più, come dicevo, un po' più su Google. Mi piace mm-hmm. proprio, anche come il lavoro che ha fatto sulle fotocamere, cioè il lavoro che ha fatto Apple sulle fotocamere non mi piace per nulla. L'ha fatto per una strategia, ci sta, però è, è lontano dal, dal minimalismo a cui Apple ci ha abituato.
0: Sì, a volte le scelte sono proprio strategiche, cioè tipo io faccio sì, una cosa sì, un po' sì. più brutta, ma solo per un fatto strategico, il fatto di mettere Apple giustamente tra le tre telecamere così, è proprio per differenziarsi rispetto a mettere in linea come tutto il resto.
1: Ci sono alcuni brand che possono permettersi di, di un po' di, di imporre il proprio stile. Eh, non lo possono fare tutti, se quella scelta l'avesse fatta Motorola eh, sarebbe stato un disastro, perché è una scelta impopolare, una scelta che tutti riconoscono come... Ah, No, perché? Perché devo far riconoscere di avere un Motorola, ma perché devo avere un'estetica strana così? Se lo fa invece un brand così forte, come Apple, come Balenciaga, come altri brand, sì. eh, ok, strano, mi può piacere.
2: Ma come è stato un po' per il notch, alla sì, fine.
1: Sì, sì, sì. Eh, io
2: il notch non ho, in un telefono non lo voglio, piuttosto mi prendo il bordo gigante di, di sopra e però non lo so, finisco lo schermo pulito, ecco.
1: E guarda, un'altra cosa che ci fa capire è che alla fine le scelte estetiche sono guidate da, da delle persone, in realtà. Eh, non so se ricordate, qualche anno fa eh, Google aveva presentato un pixel, non mi ricordo, un XL, con un notch gigantesco. evidentemente, qualcuno aveva avuto questa visione, questa idea, che il notch stava funzionando, perché i dati ci dicevano che stava funzionando, e quindi aveva senso metterlo ancora più in evidenza. È stata una scelta decisa... Da, da una persona, da un dirigente è stata una scelta completamente sbagliata
2: ah ok non pensavo fosse deciso da un, un singolo,
1: sì, perché poi c'è un team però le decisioni, allora il team magari ha fatto, avrà proposto tre design eh, c'era questo qua con questo noce esagerato e lui alla fine c'è il dirigente un capo, di un, sì, un capo del team ha detto ok scegliamo questo sento tutti gli altri responsabili ma questo qui secondo me è la, è la scelta giusta è sempre una scelta di, di, di una persona che impone la propria visione
0: che se non A sbaglio volte,
1: c'era, c'era ancora Johnny
0: Hive
1: no adesso sto parlando di Google sto parlando di Google ah,
0: scusami scusami sì, sto sì, pensando sì. ancora in no cioè, ho, ogni tanto ho perso un attimo il. Sì, sì, sì. <ride> eh,
1: no in realtà non lo so per, per quanto riguarda iPhone se c'era ancora Johnny Hive perché, non scusate, non forse è
0: stata una delle ultime scelte che ha preso, ma non, non, non mi ricordo ancora. Che è comunque è uscito con, il, con l'X, quindi teoricamente c'era ancora Johnny.
4: Sì,
1: sì.
3: E tu l'hai conosciuto, giusto?
1: Io l'ho conosciuto, sì. <ride>
2: Era tutto mirato qua. L'ho conosciuto, oh, per,
3: sì.
1: raccontarci un po' la... la... L'ho conosciuto in un evento bizzarro, ero molto più, più, eh, più giovane, era un po' di anni fa, e morivo dall'idea di conoscerlo, sapevo, io mi trovavo... dove mi trovavo? Mi trovavo in un'altra parte, eh? però sapevo che era, sarebbe venuto in Italia per una conferenza sul, sul lusso, e a Firenze gli ho detto, no, devo trovare il modo di, 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 di tornare in Italia e di conoscerlo. Allora, torno in Italia e... E praticamente cerco di trovare il modo, progetto, a tutti gli effetti, il modo per entrare in questa conferenza qui. Era una conferenza iperblindata, i biglietti costavano 4.000 euro, ma non solo costavano 4.000 euro, potevi comprarli solo se eri un, un pezzo grosso di un'azienda. E faccio richiesta per entrare come press, come stampa, mi dicono, no, non accettiamo stampa, eccetera, eccetera, non riesco a trovare il modo. Avevo fatto anche un, dei... dei dei badge, come si chiamano dei
2: sì, sì, pass
1: dei pass come stampa finti, completamente <ride> inventati ho fatto tutti su Photoshop ero un inviato di Rhinos24 <ride> per quel giorno lì eh, avevo fatto tutta strategia quindi avevo questa strategia che potevo utilizzare, vado a Firenze eh, l'idea era di consegnargli, incontrarli e consegnargli il mio portfolio, no? perché il mio sogno era di lavorare per Apple eh, quindi vado a Firenze e vado in questo palazzo, che è il palazzo vecchio, nella piazza principale di, di Firenze, dove c'era questo evento. Vado lì di notte, mi studio tutto il, il, il perimetro dell'edificio e cerco di capire da dove entrare.
2: Su internet, <ride> Ocean in <the> event, <ride>
1: esatto, su internet avevo visto tutte le piante dell'edificio, sapevo tutto. Alle, alle 4 di notte iniziano ad aprire le prime porte e, ed entrano quelli delle pulizie. Cerco di capire come entrare, non entro. Verso le sei, io ero vestito in giacca e cravatta, ero proprio vestito preciso, no? Verso le sei iniziano ad arrivare i primi, le persone che fanno accoglienza. Arriva una ragazza da me e mi fa, ciao, gli altri sono già entrati? E io, sì. E lei mi fa, tu vieni? Sì. Certo. <ride> quindi io va, entro con questa ragazza che pensava fossi uno dell'accoglienza sai, eh, capita di trovare molti giovani no, che fanno accoglienza eh, entro con lei appena entro dentro mi nascondo quindi lei va dove andare verso gli altri ragazzi e io mi nascondo completamente, quindi ero già dentro però ero nascosto da, da una colonna quindi quelli reali, quelli, quelli dell'accoglienza vera non mi potevano vedere ma allo stesso tempo ero il primo a vedere gli ospiti quindi io nascosto da questa colonna, eh, avevo uno zaino, l'ho lanciato via, e avevo il mio portfoglio, vestito in giacca e cravatta, e aspettavo il momento in cui Johnny Hive sarebbe arrivato. Una certa arriva, bello come il sole, <ride> e agli occhi di un giovane designer, e niente, vado verso di lui e gli faccio, Sonsor Hive, è un eccetera, eccetera. Lui era con un altro designer, Mark Newson, e la moglie, la moglie mi fa, scusami, scusami, siamo in ritardo, ci puoi dire dove dove dovevi andare a parlare? Io sapevo tutto, sapevo tutto, quindi faccio sì certo e vado con loro verso la sala, del. quindi eludo tutta la sicurezza perché stavo passando con l'ospite e arriviamo fino al, alla, alla sala dove doveva parlare. E nel frattempo abbiamo fatto una chiacchierata, quindi verso le scale, cosa fai nella vita di qua e di là, è stato molto bello. Io il gli domani, ho dato il mio
2: portfoglio. pieno di futuri designer fuori dai convegni <ride> vestiti legali.
1: <ride> Peraltro è una roba che si poteva fare quando l'ho fatta io, cioè io l'ho fatto davvero 6-7 boh, anni fa. Eh, vabbè, e niente, gli consegno il mio portfoglio, lui mi guarda un po' strano perché non aveva posti dove metterlo, e mi fa... Non è un biglietto da visita? Io, penso a te, no? Vado lì da Johnny Hive non avevo neanche un biglietto da visita. E gli dico, è dentro, dentro il portfoglio. Quindi è il mio portfoglio, lo prende la moglie, però non so effettivamente se l'hanno buttato nel primo cestino. Ma comunque sia, all'epoca il mio portfoglio effettivamente non era così straordinario quindi,
2: quindi... però magari eh, ci hai pensato dopo sul momento per te erano le cose più belle che avevi sì, beh,
1: assolutamente assolutamente. Eh, non avevo neanche finito la triennale quindi sì avevo appena iniziato però è stato un momento proprio straordinario bellissimo <ride> questa è la storia di, Gi- di quando ho incontrato Johnny Ive sì. non lo fate ragazzi
4: E tornando un attimo al al discorso di Google, qui dicevi che quello che diciamo rispecchia un po' di più anche le tue preferenze, tu avevi fatto un design di un pixel che poi anche ti aveva twittato MKBHD che è uno famosissimo che per chi non lo conoscesse ha un canale YouTube che parla di di tecnologia, qual è stata la tua prima reazione comunque ad una persona così comunque importante che ha apprezzato anche un, un tuo lavoro?
1: Ma guarda, e quando mi ha ritwittato KBHD, la notizia ormai era scoppiata. Su Twitter si parlava solo del, di questo telefono che avevo creato io, sempre da giovane studente di design, eh, che avevo spacciato come una delle immagini rubate prima della conferenza di Google. E, e quindi è stato figo, però la, ormai la notizia era bella grossa. Tant'è che qualche giorno dopo, quando c'è stata la conferenza di Google, Google stessa mi ha citato, ha, fatto un, ha messo un easter egg nella presentazione del nuovo telefono c'era scritto, c'era questo easter egg presentazione pixel ultra che era quello che avevo creato io <ride> e quindi figo, cioè figata, incredibile
2: io senza conoscerti perché non ti, all'epoca non ti seguivo cioè uno, fra quelli che c'era cascato perché vado a vedermi tutto di tech, quella robe lì e, tra l'altro è stato mi avevi, veramente... avevi un po' illuso eh.
1: <ride> è stato veramente un momento Il momento della mia vita è bello perché facevo un sacco di cose. Mi trovo in Giappone, eh, c'era già caffè design, quindi dovevo montare caffè design. Su YouTube ero molto attivo. Eh, Lavoravo lavoravo lì ogni mattina dovevo stare a lavoro alle 8 di mattina, quindi mi svegliavo alle 6 e mezza. Era un inferno. Era proprio un inferno però ero talmente produttivo. Che era be- cioè, fig- io ricordo i momi- giorni in cui andavo a lavoro quando lavoravo al pixel che ero, un mo- ero uno zombie io arrivavo a lavoro <ride> davanti al computer perché poi era un ufficio classico giapponese, lavoravo da Mitsubishi lavoravo al computer lì c'era cioè, un sonno incredibile ragazzi, mamma da
2: Mitsubishi reparto cosa? Cioè no, la
1: parte design, design, ero proprio nel reparto design futuri. Il eh, ma c'è con...
2: ciò che Mitsubishi fa dai climatizzatori alle macchine, cioè ti facevi qualcosa di specifico?
1: Ah, sì, loro fanno davvero da home appliances a, a proprio robe tecniche. Io ero su progetti futuri, eh, il mio penso che fosse 2030 addirittura. Eh. ed era una roba grossa perché loro avevano una, te- una tecnologia nuova non sapevano come utilizzarla e io ho fatto un progetto nuovo in un campo nuovo per loro però mm-hmm. tutto iper coperta segretezza però è stata una roba
2: figa ah, infatti volevo chiederti cioè te, cos'è che facevi nello specifico no, non, là, si, può ah, dire, bravo, non sì. si può non si eh. può
1: <ride> ma guarda, sai che mi dispiace guarda, queste cose qui la maggior parte dei progetti fighi che ho fatto non li posso far vedere questo è un peccato perché la maggior parte dei clienti poi ti fanno tu consegni un concept, consegni un progetto, ci mette effettivamente un po' a entrare in sviluppo, poi subisce delle modifiche, e la maggior parte delle robe che ho fatto, non so, se vedranno la luce, se la vedranno chissà quando.
0: No, eh. è vero. Ma questo bene male succede, tipo, io, io, io lavoro anche per Decathlon, e anche tipo, nella parte di comunicazione, se devi fare una campagna nuova, devi stare top secret anche lì, perché comunque devi un attimo tararla, tarare tutto e dire troppe cose prima poi giustamente non è già va dopo
1: è un peccato, è veramente un peccato perché poi le cose, i progetti sono figli e, e aiuterebbero no, un po' a far conoscere il design, a far conoscere un po' tutto il lavoro che c'è dietro perché è bello, effettivamente è figlio mm-hmm.
3: yeah. passo un attimo su da... un altro discorso ricollegandomi a Caffè Design io c'ho mio fratello che ha un uh, che è socio con uh, sono due soci, hanno aperto un, uh, un uno studio. Uno studio che si chiama Rocket Panda e quando cioè, gli ho detto che portavo portavo un te <ride> come ospite, sì, sì, mi fa sì. "Oh, grandi, sono matti, sono fenomeni", sì, sì. sì. sì, sì.
1: Ma Rocket non sono a Torino? No, no Verona.
3: Sono Verona? Vero? Ah, a te,
1: pensavo fossero a Torino.
3: Ah, quando sì. me l'hai detto, mi sono un po'. Ah, grande, ah. grande,
1: certo. Sì, sì, sì. Eh,
3: ma... Piccolo, <ride> curiosità.
0: C'è una c'è una c'è 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 curiosità. Curiosità.
3: <ride>
0: <ride> Invece, cioè, nel senso, parlando di prima, no? Far capire alle persone quanto tempo ci si, ci si mette, ad esempio, per fare un rendering oppure per fare colori... Effettivamente, tu, ad esempio, per fare il pixel, tu hai detto che non hai dormito, ma... Quanto tempo ti ci è voluto?
1: No, ma allora in questi progetti io mi do sempre delle, delle scadenze, quindi a, a perfe- a, mm, cioè, mm, la formulo bene. Uh, se avessi tempo infinito ci starei infinito sui progetti. Ti devi dare delle scadenze perché a perfezionarli c'è sempre margine. Quindi io mi, mi ero dato quattro giorni e in quattro giorni doveva uscire una roba. il progetto non era perfetto ma era soddisfacente quindi era soddisfacente per per, per i miei standard quindi c'era tanto lavoro c'erano dei render che dovevano essere e poi per fortuna lo sono stati eh, credibili, professionali eccetera eccetera però se avessi avuto una settimana in più avrei potuto fare miliardi di altre cose, più video poi in realtà di quella strategia lì è uscita a piccola parte perché per arrivare a KBHD e per arrivare ai primi media non è stato facile perché <ride> la maggior parte delle persone erano diffidenti cioè ti arrivano delle immagini per email eh, dici vabbè sta roba qui ok sembra figlia però chi è sto qua quindi dietro c'era una strategia incredibile e io ero amico perché poi la raccontavo nella mail ero amico di un altro ah, nelle mail mandavo un video che era fatto a un altro video da un telefono c'era una roba incredibile, ragazzi. Incredibile, Tutti parendi. Tutti parendi. Avevo, avevo tipo quattro mail. C'erano quattro mail finte per giocare a questo gioco. Qui.
2: Ma beh, se vuoi, la prossima volta ti diamo una mano, le inoltriamo noi.
1: <ride> adesso, adesso sarebbe un problema, effettivamente. Va, adesso non lo fa. la cosa delle fake news è finita perché, innanzitutto, adesso ha un nome. Si chiamano fake news. Possono creare eh, no. dei problemi alle aziende perché adesso è non ti dico che è facile raggiungere una qualità alta e credibile però è più facile di prima perché i software sono più potenti i computer sono più potenti eh, e possono creare dei problemi alle aziende perché effettivamente se esce un'immagine c'è una notizia falsa magari il titolo in borsa scende eh, è un problema prima ero un ragazzo che faceva queste stronzate qui adesso che sono un designer eh, non, non ha senso farlo se mi voglio far vedere lo faccio vedere in un altro modo
2: mm-hmm. ma cioè, il, qual è il, il fine di questi tuoi esperimenti? Cioè, fare questi render uh, un po', cioè, finti, provare a spacciarli, per, eh, buttarli su YouTube, farti pubblicità, esercitarti, cioè.
1: No, come dicevo, non lo faccio più, eh, erano sì, un modo sì. che utilizzavo da studente per,
2: magari, per,
1: per, per cercare lavoro. Ah, eh, okay. Volevo lavorare per queste grosse aziende, avevo questo sogno e, e quindi dovevo attirare la loro attenzione, avevo questa pretesa che, che le aziende eh, non ti notassero in realtà se sei bravo le aziende ti notano eh, e quindi era una strategia alternativa ehm, che però non è sempre
4: consigliata mm-hmm. e, e tornando poi... invece eh, oh, scusa vai, eh. siamo accavallati vai vai Nico poi, poi faccio una domanda io vai, vai pure Nico però...
0: Che programmi usi per, per disegnare? Sei sempre trovato con un programma solo o con più programmi?
1: No, purtroppo i programmi sono tanti e questo è sempre un problema: sono veramente tanti. Dipende da quello che devi fare. Se devi fare qualcosa di un po' più uh, curvilineo, organico, se devi fare qualcosa di un po' più rigido, dipende da che tipo di render devi fare. Io utilizzo KeyShot per renderizzare. E per modellare Fusion 360 per una, faccio modellazione parametrica, quindi pa- precisa, matematica. Eh, sono software abbastanza semplici. Adesso sto cercando di spostarmi su Blender eh, l'anno prossimo, pianifico di spostarmi completamente su iPad per quanto riguarda la modellazione, quindi software cambiano sempre. Ah, anzi, per quanto riguarda il 2D, la modellazione 2D, quest'anno utilizzo software che l'anno scorso non neanche esistevano, fra un po' quindi.
4: E collegandomi quindi al al discorso del design, credi che ci sia un campo in cui cui sia l'Italia tra virgolette a dettare le regole e uno in particolare invece in cui ci siano altre nazioni che diciamo così dettano un po' quello che è anche il futuro dello sviluppo del design? No, in realtà non non
1: sono nazioni, sono aziende sono le aziende che fanno la differenza, sono aziende come Google che cerca di copiare uno stile o di ispirarsi a uno stile come è stato quello nordico all'inizio e poi l'ha fatto tutto suo. Um, L'Italia non ha più uno stile tutto suo e diciamo che è ancora forte per quanto riguarda il fashion. Eh, cioè, mi Avrebbe un'altra.
2: da dire che l'Italia domina a livello di abbigliamento, di moda, sì, no? Sì, è
1: ancora lì, però non sono troppo esperto nel settore per dirvi... Eh, Se è ancora tutta eredità o se effettivamente ancora dominiamo. Eh, Nel prodotto industriale non dominiamo assolutamente più, Eh, ci sono altre nazioni che lo fanno, tutta la la scena della Silicon Valley si sta comportando molto bene, Google, Fitbit… Poi ci stanno delle, delle correnti, la Corea, stanno nascendo, stanno crescendo dei designer straordinari in Corea.
2: Ma la Corea ha nel senso di strafuturistico per dire. Cioè sì, di... loro
1: sono molto minimal e sono straordinari e quando ero io in Corea il mio professore mi diceva i coreani non hanno stile, non hanno la loro identità, l'hanno trovata e sta spaccando di brutto.
2: Grazie magari che eh, hanno il K-pop <ride> adesso. Esatto, no il,
1: la, Guarda, la Corea
2: eh,
1: adesso, soprattutto anche gli altri paesi l'hanno notato con, la, con il K-pop, ma la Corea a livello di moda eh, è sempre stata negli ultimi anni ancora di più forte. Cioè, era, era, a una certa è diventata la nuova Milano e potrebbe diventare la nuova Milano, infatti dobbiamo stare attenti, perché loro sono veramente trendsetter, a livello di stile sono... Forti, fortissime. Quando c'ero io c'erano delle correnti stilisti che sono arrivate tanto dopo, ma tipo tre anni dopo. E vedere delle, delle correnti stilisti co- così tanto preavviso, tanta roba. Tanta roba.
3: Ma come vedi lo sviluppo o il, comunque il futuro del design nel tuo settore? Visto che hai detto che nel fashion, comunque nella moda. non non c'hai troppo a che fare ma più sulla tecnologia
1: alla grande uno dei settori maggiore crescita c'è sempre più bisogno di di design che poi non vuol dire nulla design è progettazione progettazione, è ovvio in qualsiasi cosa c'è bisogno di progettazione Eh, adesso che il design è diventato così ampio quindi non è più solo è una cosa estetica, ci sono le app, ci sono i siti, ci sono le piattaforme, c'è cioè tutto quel settore dei servizi. Il design è importantissimo. Qualsiasi azienda ha bisogno di design, di buon design soprattutto.
2: Adesso beh, c'è qualcosa a cui stai lavorando che puoi dire? o è…
1: Ma dal da punto vedi. di vista, io, io ufficialmente sono freelancer, quindi lavoro sempre su cose. Eh, lavoro anche a progetti miei eh, attualmente ho pochissimo tempo per lavorare a cose mie e però sì, lav- lavoro sempre con clienti
0: io invece faccio l'ultima domanda giusto per concludere questo episodio tu in alcuni video sempre hai sempre detto no, io voglio cambiare il mondo, no? cioè il tuo obiettivo la tua, la tua visione è riuscire a cambiare il mondo uh, Per chi guarderà, comunque guarda i video di di Breccia, eh, si capisce un po' il senso, no, del tu vuoi cambiare il mondo, però eh, nel rispetto etico, cioè vuoi portare comunque un buon gusto di design, portare comunque una buona comunicazione, essere chiari, sinceri e volevo un attimo chiudere chiedendoti qual è la tua visione con questo tuo progetto, quindi con questo tuo voler cambiare il mondo.
1: Allora, quella è una visione ancora ancora viva, vivissima, semplicemente rispetto a quando ho aperto il canale ero un po' più ingenuo e e pensavo sarebbe stato un po' più veloce. In realtà, per arrivare dove voglio arrivare, chiaramente c'è proprio un master plan, eh, c'è da fare dei passaggi, e, e quindi ci sto arrivando, e anche ho bisogno di tanta esperienza. Il mio cambiare il mondo è il, non è chiaramente, come ho detto, solo una questione estetica, è proprio proporre innovazione in settori che sono rimasti. Uh, bloccati, fermi da, da sempre. sempre. Questa innovazione davvero si può portare in ogni settore. E piano piano ci stiamo arrivando. Speriamo. Sì risposta alla domanda?
0: Sì sì perfetto anche perché cioè, nel senso eh, cambiare il mondo penso che debba essere anche un po' la missione di tutti no? Cioè rendere comunque un posto migliore quindi è eh, una bellissima risposta e speriamo comunque di, che tu ci riesca e che ci riusciamo anche noi e che ci riusciamo
2: tutti Speriamo che le tue idee E, <ride>
0: e ragazzi grazie, grazie mille per questo episodio grazie per essere stati qua e niente, ricordiamo a chi ci ascolterà o chi ci vede su YouTube che eh, non ci costa niente ma fateci sapere come lo trovate e
4: vi saluto
1: va bene, allora. grazie per avermi grazie,
4: invitato grazie, grazie, grazie. Grazie. grazie mille Ciao. ciao,
3: ciao, 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 ciao.
4: ciao.